0: Ok, nå var jeg i bilen, klar for å kjøre tur til dronningens gate 6 og moderne medier i hovedstaden for å spille inn podcast med den norske Google-sjefen, med Tine Austvoll Jensen, som er toppsjef i Google Norge. Det har vært siden 2021, og dette er en episode jeg gleder meg veldig til. Både på grunn av at jeg har veldig sansen for Tine Østvar som leder, og fordi jeg synes Google er et fantastisk spennende selskap som i flere år har vært kort til Norges beste plass å jobbe, og alle vet jo hvilken posisjon Google har i, i verden, hvordan Google har blitt omtalt som banebryterne på kultur, banebryterne på Ledelse, banebryterne på trivsel på jobb, banebryterne på utvikling. I tillegg til at Google er ett et produkt og en merkevare som er med oss hver eneste dag. Det er noe, det er noe spennende med Google. Og grunnen til at jeg kjenner til um, Tine Østvold Jensen litt er at um, hur var... Tidligere um, direktør og sjefsredaktør i Discovery Norge uh, i en periode hvor um, jeg var i OL i Pyeongchang 2018 og um, møtte og opplevde Tine som, leder i, uh, som øverste leder i uh, Sør-Korea. Där opplevde ti som, som en fantastisk leder och Hu har et masse lederroller i tillægtt til og væ leder i Google. Masse leder roller i chipted, i MTG, eh, via satt och eh, att styreverv, i Discovery, i norsk presseförbund i Svenska dagblad eh, mange spendnnerne roller.... Så... Jeg ehm jeg er nysgjerrig på på the Google Way og på um, om the Google Way stemmer overens med the Tine Way for så er det godt norsk. Dette blir, um, dette blir bra. Her er Tine Austvoll Jensen. Navn.
1: Tine Østol Jensen Idrett Håndball
0: Håndball, ja
1: Det är håndball, jeg har drevet på med mange idretter opp igjennom si, oppveksten, men det ble liksom håndball som ble den hovedidretten da, etter har ha prøvd med på alt fra Åh, oh, jeg vet nesten ikke hva jeg ikke har prøvd, fridrett, eh, ballett, rytmesportsgymnastikk, basket, fotball, eh, langren, orientering og så videre, så ble det, det
0: håndball til slut. En skikkelig idrettsjenta da.
1: Ja, det var vel mer det at jeg vokste opp i en familie hvor, hvor vi ble motivert eller oppfordret til å prøve uh, ulike aktiviteter, se hva vi likte. Sånn, det var aldri sånn, jeg husker jeg hadde noen venner som var litt sånn, hvis de på en idrett og de ville slutte, eller hvis de begynte å spille piano, så, så sa foreldrene at nei, du får ikke slutt nu, du må vente til slutten av sesongen, eller du må gjøre det i et år. Eller. Men hos oss var det mer sånn, prøv det og se om du liker det, og hvis du ikke liker det, så slutta du. Og på den måten så fikk jeg jo prøvd veldig mye, og gjennom det både finnet hva man synes er gøy, og mestret. Hva man kanskje synes er gøy, men ikke mestret. Og vad man mestret, men ikke synes det er ja. Og så ble det en håndball som er den som
0: har mitt hva, hjerte nærmest. Husker som gjorde at håndball trakk det lengste strået?
1: Altså det var vel, jeg, jeg tror nok at det var kombinasjoner å finne noe som jeg synes var gøy, men som jeg også mestret godt. At jeg føler at det var min, kanskje i eftertid kan se på det som alltså var en flytsona. Och så var det nog också det sociala. Altså det är et fantastisk samhål det man var del av et fellesskap och eh, och det var det var en väldigt god klubbe vad det var dela. Det var et väldigt gott närmiljö runt det. Eh jag fick goda vänner i miljön. Ehm sånt det var också sånt en helheten av det att man får känna sig inkluderad och känna sig som en ja. Som at man de tilhører der da.
0: Ja, nettopp. Modaklubbet?
1: IK Junkeren.
0: IK Junkeren? I Bode. I Bode, for du er fra Bode og vokst opp i Bode. Ja, yes. Hva minner har du fra Junkeren da? Jeg uh,
1: har altså, faktisk uh, oppvokst i et hus som var rett ved siden av det som da var i det salen til IK Junkeren før, før de flyttet liksom, ja. til den. Ja nye Nordlandshallen da, for en del år tilbake igjen. Eh, ja, så spør jeg om minnet derifra. Egentlig bare veldig positive minnet. Det var på et vis en opp... det som en, på et vis litt sånn hoveddelen av, av min, skulle jeg si, ungdomstid. Eh, det sentrerte seg runt å spille håndball, være en del av det miljøet. Jeg hadde selvfølgelig venner utenfor håndballmiljøet også, men... Men det var på et visst det vi gjorde, da. både å spille håndball, være trener selv, være dommer, ta del i liksom, klubbdriften på vår måte i frivilligheten. Det er så veldig, veldig mange gode minner.
0: Du smiler mens du snakker om dette. Ja. 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 Første... Minnen kommer, vet du, man biler å snakke om det. Ja, ser det, det og at, ser at det er gode assosiasjoner. Ja. Ja. Første konkurranseminne. Ja.
1: Uh, jeg tenkte jo på det, og da prøvde jeg å tenke idrett, uh, og så klarte jeg ikke helt å huske hva som var mitt første konkurranseminne uh, enda med så mange idretter drev på med, så burde jeg jo huske det uh, uh, men så tenkte jeg på vei hit så tenkte jeg egentlig mitt første konkurranseminne var uh, Bjørna, min storebror som aldri lot meg vinn i spill enten det var kort spill eller bredt spill når vi var yngre har jo liksom, fordi at det er tre år mellom oss og så etter hvert så catchet seg jo opp og kom på samme skillnivå, sånn at uh, den dag i dag, så er det ikke alltid han vinner. Men, men det husker jeg som utrolig irriterende og frustrerende. Ja. Uh, at, uh, at det liksom, ja, det var nesten sånn at han ønsket at han bare skulle la meg vinne av og til. Uh, og så, uavhengig av det idret, så er det mer sånn, nå har jeg et sånn blaff av et minne, og så er det mer sånn det som går på håndballen, men det blaffet det er at jeg prøvde meg på orientering. Jeg klarer ikke å huske hvor gammel jeg var, jeg kan ikke, om det var barneskola runt der, husker jeg ikke helt eh, og så hadde jeg med på noen sånne orienteringskonkurranser det hadde forstått gått bra, og så ble det vel litt mer avansert nivå jeg var ute og sprang i skogen, og plutselig så krevde det jo litt mer avansert bruk av kompass og det klarte jeg ikke og da ble jeg ganske fortvilt, og da husker jeg bare at jeg la meg etter en gutt som sprang foran meg som visste var dritgod ja. eh, men han sprang jo så fort men så måtte jeg jo holde litt sånn avstand også, så det ikke blir helt åpenbart at jeg egentlig bare følte han, men jeg følte han gjennom hele ruta og helt til mål. Så den, den husker jeg som en sånn, det var nok min orienteringskarriere over, skal sies. Og, og bortsett fra det så har jeg mye sånne konkurranseminner som altså er knyttet mot håndballet, at vi er liksom ute spille seriekamper, ute og spiller turneringer, mye rundt å reise. Når du spiller håndball i, i Nord-Norge, så... Eh, så må du jo på det. det er ikke helt som på Østlandet eh, mm. når du er i Bodø så er det mye buss det er mye bil, det er mye ut på de 2080-flyene før i tida ja. eh, bo i gymsaler med tynnelige underlag, ikke sånn som nu når barnen får beskjed om at hey, du må ikke ta med en sånn dobbelt opplåsbar madrass for det tar for mye plass <laughs> eh, så det er mye de minnene rundt det ja. fellesskapet og, og at, at det var gøy ja.
0: de der tingene der det de bygger karakterer ja, nå bare du sier tynnelig like underlag. Ja. Altså, de tingene betyr litt, altså.
1: Ja, I ettertid gjør de jo det når man ser tilbake. Jeg vet ikke, har du vært på mange sånne runder med tynnelig ja, like underlag? Ja, jeg har
0: jo det. Eh, ja. Sørlands Cup i Lillesand på Tingsaker skole ja. 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 med tynnelig like underlag, og, og tett i tett og... Ja, uh,
1: og lukta i salen og blanding av ja. <laughs> surt idrettstøy, brunost. <laughs> Sikkert at
0: det har vært litt uh,
1: annet enn brus.
0: Uh, ja, og art så hårig, liksom. Ja. ja. Største opplevelse i karrieren?
1: Oi, ja, det är et stort spørsmål. ja. Um, det er jeg ikke helt sikker på jeg tenker liksom i forhold til idrett Nå, min idrettskarriere var jo ikke så lang for at jeg var jo en av de som uh, sluttet når jeg begynte å, å studere mm -hmm. um, men, men i forhold til den del så husker jeg nok at det største øyeblikket mitt må nok ha vært når var sånn jeg på om jeg må ha vært sånn 15-16 år uh, og da husker jeg at uh, han som er avlagstrener for kvinnelaget i Kajunken Sveinbjørn Sigurdsson han, han eh, stoppet utenfor huset vårt og så lurte han på om jeg kunne komme ned og ville komme ned og ta en prat og så lurte på om jeg hadde lyst til å, å sammen med A-laget eh, og det husker som et veldig stort øyeblikk eh, så det var nok veldig sånn, definerende for meg den gangen eller sånn i forhold til arbeidslivet for liksom, si, min idrett eh, i dag er jo egentlig å være leder ja. altså, det er jo min form for å for få mm. toppidrett eh, så er det ikke noe sånn, det er mange mange øyeblikk underveis, for at nu har jeg jobbet i over 25 år, og det skjer som mye univers, og det er kanskje mer reisen i helhet som, som er det store øyeblikket for mig. At jeg kan se tilbake på å ha kommet fra å være en, en ung student, og kanske ikke helt visste hva jeg ville. Og også være så heldig at jeg hadde en professor som veileder på en masseoppgave som kanske så bedre enn meg hva jeg nok ville. Og så var flink med å guide meg in i riktig spor i starten fra første jobb, og så liksom hvordan ting har blitt til og artig man har fått opplevd underveis da, i inn- og utland.
0: Ja, mm. så det er ikke sånn dagen du ble Google-sjef? Det er ingen sånne...
1: Nei, altså det er jo klart at, at det å få lov til å bli leder for Google er et stort øyeblikk. Absolutt, så definitivt i ettertid så vil nok det definitivt gå in som et stort øyeblikk akkurat som det var et stort øyeblikk for meg når jeg fikk lov til å overta som leder og sjefredaktør i Discovery mm -hmm. i sin tid det var kanskje også veldig definerende for da var det første gang jeg fikk gå fra og hadde veldig mange ulike typer lederjobber og jobba väldigt tett på toppledere eh, også til å få lov til å ta det steget til oss som nå skulle få lov til å være den som leder eh, og få jobb tett sammen med min egen ledergruppe eh, men, men det er nok ikke kanskje akkurat øyeblikkene våre for en ny jobb, det er mer hva vi har klart å skape sammen underveis altså for eksempel i det diskvre sig tid att okej okay, vi klarte å liksom få det första ol på luften också så du känner gott till för det var del av det selv <laughs> ja. Inte sant? Alltså det stora ögonblicket måste säga att allt detta här vi hade helt från vi liksom jobba med att köpa rättigheterna till ol till att planlägga detta och jag hade ju aldrig varit med att göra det för att du vet jag till jo en jobb som jag när to år planlegging mm. og så se at det blir sjøsatt og se at alle de fantastiske menneskene som er så dyktige og så virkelig kan dette her liksom inne og skape øyeblikket eh, og få se det og, og der var et øyeblikk for meg å huske, det var det at eh, vi hade jo planlagt det her i år, eh, OL startet eh, vi jobbet jo døgnet rundt eh, det gjorde nok du også <laughs> eh, og så i eh, uken eller sånt inne i OL så satte jeg på flyet over til eh, til Sør-Korea mm. Da var jeg så sliten, at jeg sovnet på Gardermoen, jeg sovnet, jeg vet ikke om jeg husker, om jeg var via skip eller sånt, jeg sov hele veien til Sol, og jeg sov hele veien i den bilen, så plukket jeg meg opp til Pyeongchang. Men så å komme dit, og så plutselig kom in i det broadcastcenter senteret og se hvordan man produserer det, og her var liksom, all verdens land eh, som producerte sitt OL og drar ut på stadion og så får se, oi, her er alt det vi har jobbet for så lenge, og så får du se det skje. Det er jo sånne øyeblikk eh, som jeg synes eh, er liksom de store øyeblikkene. Og, og mye av det er jo fordi at det er noe som er skapt sammen. Vi har vært mange involvert
0: Mm. Ah, jeg, jeg fikk litt gås ut deg nå, for det, det er nok litt med å gjøre at jeg også gikk in i det mm. broadcastsenteret og hadde den følelsen. Um, ja. Og så høres du ut som Karsten Varholm når du snakker nå, for det er jo ikke gullene. Mm. Det er veien til gullene mm. som er det som er størst. Mm. Um, ja, her er det mye interessant. Hjertelig velkommen til våre vinnere, Tine Stoljensen. Tusen Tusen hjertelig. Ah, ja, det var, var fint tid. Och det er en den stod lede och och har dig här. Den stod lede har liksom gäst alltså. Ja, tack och väldigt hyggligt övergå. Ja. Så får vi også en hygglig prat sammen. <laughs> Jag er ju helt nydlig. Ehm um, och uh, hurdan hurdan leder med dig?
1: Nei, det er, hvordan er det med mig Alt i alt, altså på en sånn skala fra 0 til 10, hvor 10 er best, så er jeg veldig på en sånn 8 9 i dag. Ja. Tenk det? <laughs> Litt lei av vinteren, ja. for å være helt ærlig. Um, bortsett fra det er bra. Hva
0: er det som gjør ja. at du er på en 8-9'er i dag da? Ja.
1: Um, ja, det er vel ofte en sånn, for meg så er, jeg vet ikke hvordan det er for deg, det kan være litt interessant å høre, men for meg så er det sånn hvordan jeg har det, det er liksom en, en total av, av, av helheten av livet, altså dette med de arenene vi er på i livet, er det, bra? er det bra på hjemmefronten? Har barna det bra? Mm. Ja, barna mine tror jeg i alle fall. bra, <laughs> de er jo 17 og 19 år nå, og er aktiv på sine måter, men det at jeg opplever at de, det har det bra akkurat nå eh, har jeg av mannen min det bra eh, har det bra med, med venner og familie rundt meg eh, har jeg hadde det det siste har jeg kommet meg på trening og kommet på yoga i går, veldig fornøyd med det kommet med tre ganger denne uka så det all time high i år eh, også, også er det jo jobb som selvfølgelig tar en veldig stor del av livet mitt for jobben blir på et vis både som jobb og hobby Mm. i alle fall for meg med den type rolle jeg har og det er klart da er det jo veldig definerende på hvordan jeg har det hvordan jeg opplever det er på jobb og så er jeg i flyttsone, klarer jeg å, å, å spille mine, mine egne kollegaer god, klar vi å hade det bra sammen beveger vi oss i den retningen vi, vi har tenkt oss og det opplever jeg jo at vi, det, er en, det er en god periode også er det så spennende
0: ja. som foregår det handler jo om det samme. Det handler mm. jo om, altså, du starter jo med dine relasjoner. Mm. Altså, er, er ting bra? Ja. Er, har de jeg bryr meg aller mest om ja. det bra? Ja. Då er grønnmuren der. Sant? Ja. Til å skape en åtter eller nier dag. Ja. Hvis de har det elendig, så går det jo ikke å skape en toppdag. For da ligger det jo, ja.
1: Ja, da kan man på et vis, på kort sikt, altså tenke ofte her og nå, fortrenger det for å prøve å som en, en tiere i en annen arena. Men jeg tenker over 100%. tid, så blir man jo liksom spist opp av det, hvis ikke alt fungerer. Hva, hva er du i dag?
0: Du, hvor du? 0 til 10? Nei, jeg gjelder nok litt på det samma som deg. Ja. For det jeg opplever at, eh dinare runt men hadde bra, det var en en bra morgon. Eh jag gleder mig till den samtalen med dig. Och så ska jag göra meningsfulla ting i i dagen min. Ja. Sånn som jag gläder mig till, som jag girar på. Ehm och då och jag ska jobba med intressante ting och möta goda folk. Ja. Då är det upp i där. Så ja. ja. Så det er bra.
1: Og så kan vi bare få sola tilbake, så blir det liksom en ja, tid. Ja. Ja, For den, den, den er litt sånn, jeg er, litt, jeg er kjempeglad i å stå på ski, veldig glad i på hytta, men snø er nå i Oslo, jeg er lei, jeg har lyst skrike høyt. <laughs>
0: <laughs> men du har vel opplevd litt å leve litt med snø i Bodø også, er du ikke det? Jo, jeg har det. Uh,
1: det er jo klart at uh, Bodø ligger jo har hardt til uh, del av året. Og så er det jo, eh uh, nylig del av året. Far mamma pleide å si at vi le for den ene dagen i året. Eh uh, fordi at når det først er fint, så er det jo så fint. Uh, um, men det er jo klart at det er jeg tenker jo ofte på, prøv fort henne sa det, ok, hvis vi hadde bodd i bode så hadde det vært uh, mørkere enda flere dager i året og det hadde vært enda mer værhardt, men um, men det er jo det liksom å bo, det opplever jeg ha et veldig sosialt liv her også. Men det er jo noe som nordlendinger har når man sier at de bor litt værhardt, og det, det tror jeg er noe kulturelt. De er så innmari flinkt til å sosialisere. Mm. Altså, det er, ja, det er værhardt å bo det, men, men folk er veldig flinkt til å være nært på hverandre. Men, det å si at man får den der driven så at det blir ikke bedre at man gjør det til selv, Alltså jag kan precis ta vent på at vintern skal bli over. Nej. Så ja. Så det är nog nog man har med sig alltså att har ju med mig själv och med har vokst upp och vär har ju plats. Mm
0: -hmm. Du du blev i Google Norge i mitt i pandemin. Mhm. Ehm um, Quotron hade uh, siden du ble det.
1: Ja, det var ju ett väldigt speciellt
0: tidpunkt
1: eh uh, och uh, och jobb på. Ja. altså uavhengig om det Google eller andre så det kommer jo rett da fra, fra Discovery hvor bare uh, når pandemien traff og, og var gjennom hele den øvelsen med hvordan driver TV mm. og live TV og gjør TV-produksjon og alt i en verden hvor alt, alt er nedstengt liksom. uh, og det var jo en øvelse i seg selv hvor jeg virkelig fikk testet sammen med mine ledere og min organisasjon dette med altså, dette med den robustheten vi hadde bygd sammen, vi hadde brukt mye tid på, liksom, dette med, med å, å være robust sammen, ha høy tillit til hverandre, og få det til spill, og det fikk vi se spill ut gjennom den første perioden i pandemien, med, dette med at vi skulle live TV hjem, vi skulle ha plan A til D for hver eneste egen produktion og alle de tingene som foregikk. Og så, så jeg var jeg veldig i den bobla, og så takket jeg ja til jobben i Google underveis, sånn at, og så skulle jeg da i Google, sånn at det var liksom, først kom ut av den uh, boblen, jeg forlot jo ikke å det fordi at jeg var lei TV, jeg elsket jo uh, ja. den bransjen, men jeg forlot fordi det var en mulighet til liksom et, liksom en, en neste videreutvikling av meg selv som person at jeg kun, kan bidra uh, inn i Google og ett et fantastisk spennende selskap. så kom jeg til Google, og det var januar og vi var på hjemmekontor ja. og det var veldig spesielt og um, Uh, men det var uh, tross at att det var satt hemma de første 8 9 månaderna uh, kjente uh, ingen. Jag kände ju självklart de som hade intervjuar med eh uh, men man har känt juicket dig de, gott. Det hade ju varit och de satt jo utanför landet och inte i Norge. Så sånn, hela den övelsen då skulle sitta på hemma kontor och ut okej, okay, det var en ny situationsledare. Hur han tar jeg, skal hur gå fram nu för att för att bli känt med folk, bygga relationer bygge tillit, eh, altså, alle de fundamentene som har vært der for at man så kunde begynne den dialogen med okay, hvordan skal vi gjøre ting fremover og, og sånt. Men, men jeg hadde jo, eh, jeg fikk jo oppleve Googles kultur, kanskje på, altså, det ble jo väldigt synlig under pandemien. Eh, Google har eh, et, et gen i seg som er veldig gjennomgående, som går på hjelpsomhet. Altså en sånn uselvis folk for hjelpsomhet. Alle hjelper hverandre. Og eh, og den kom veldig til synet. Sånn, hvordan alle hjalp til med at jeg skulle bli onbordet best mulig, var en fantastisk opplevelse. Eh, så på den måten så opplevde jeg jo at det gikk bra og onbord. Men det er jo klart at eh, for jeg vel, så ville jeg ikke velge å starte en jobb under pandemien. Men... Eh, men jeg fikk liksom oppleve det kulturelle på, på nok sitt sterkeste. Eh, og så fikk jeg oppleve en veldig speciell tid med at når pandemien kom, eh, hvor alle ble, ble enda mer avhengige av det digitale, jeg synes, infrastrukturen og produkten, tjenester, altså alt fra bedrifter til liksom, oss som enkeltpersoner, eh, for å kunne bestille mat eller få gjort ting, eh, til barnen våre på skoler i Norge var vi så heldige at de fleste skoler rigget for, for hjemmeskole med digitale plattformer og sånt så jeg fikk jo oppleve hvor viktig teknologien kan være på et samfunnsnivå, både på samfunn for bedrifter men også på et individnivå så og, og også fikk være del av det at det kom enda større altså det kom så mange flere behov opp til overflata genom pandemien i forhold til hva det digitale kan gjøre for samfunnet og bedriftet av folk. Så på den måten så fikk jeg en veldig oppleve at jeg fikk en veldig intravenøs bevegelse dose Google på, på kort tid.
0: Ja, det, det var tro. gøy. Mm. Og, og samfunnet ble jo digitalisert i ekspressfart.
1: Ja, det ble det man sier jo i ettertid, at de to første årene med pandemi flyttet oss digitalt, kanskje 5. til ti år frem i tid, ja. som, som samfunn. Uh, og, og det er jo spennende, uh, for å se på liksom, den rollen teknologien har i samfunnet, og, og, og det for å være, å være del av den forflytningen da, og mm. se hvor vi er nå, og på fortsatt å
0: med det. Altså du nevner et gen i Google, mm. med hjelpsomhet. Det mm. er jo, altså, det er et eller annet, det er, sånn, er noe med Google, både internasjonalt mm. og nasjonalt, altså beste sted i Norge, å jobba mm. flere år, uh, the Google way mm. banebryterne på arbeidskultur mm. banebryterne mm. på, på ledelse mm. er det det?
1: <laughs> ja, jeg vil faktisk si det uh, og det er jo noe det er jo noe um, i den prosessen min med Google i, i selve intervjuerundene så var det noe av det som, som virkelig som gjorde at jeg gikk fra å, ja, kan dette være interessant og denne jobben må jeg ha det är deras självförlöme om vad är det Google gör. Alltså vi, vi jobber jobbar med att organisera all världens information i världen universellt tillgängligt och nyttigt alltså oavhängigt om du brukar Google Søk för att finna en frisör eller Google Maps for att för att få finna fram hit som har då gick det fel adressen men det är min fel. Eh, altså, egentligen ja. eh, så så oavsett vad du gör så det det är jag vi jobbar för gör universellt tillgängligt och nyttigt. så er det det är det där med vill si kulturfilosofien som jeg ser som jeg er betatt av etter at jeg kom til Google, og jeg på innsida. For det er en sånn først at, jeg, at, at når, i, i intervjuerunden så fikk jeg veldig følelse av med skene og bli kjent med hva Google gjør og alt sånt. Og så tänkte jeg, hvis 10% av dette her er sant, så er det jo helt fantastisk. Så husk at jeg sa det til min leder etter jeg startet, og hvis 10% er sant, så er det fantastisk. Så sa han, hvorfor trodde du at det ikke skulle være 100%? Så nei, jeg vet ikke jeg Det var litt sånn for godt Men jeg er veldig fascinert av det Og det er jo måten vi jobber med det På en veldig strukturert måte altså, Vi ser, jo at vi skaper produkter for alle altså Når vi sier universellt tilgjengelig Så sier vi jo samtidigt at Vår oppgave er ikke ferdig Før det er tilgjengelig for alle og det er noe som jeg synes er veldig fascinerende i seg selv. For der setter vi et krav til oss selv. Det sier blant annet at vi må ha mangfold inn ved bordet fra starten av. For hvis ikke, så kan vi ikke skape for alle. Sånn at hvordan vi systematisk jobber med å få, ikke bare få å ha mangfoldet det som en del av, altså vi skal speil det samfunnet som vi leverer til, men vi jobber jo veldig systematisk med hvordan man går fra, bare å ha mangfold skaper ikke noe i seg selv, det er hvordan du setter i system, og der kommer man veldig mye inn på hvordan skaper man skaper tilhørighet, for det er jo mye, vi ser jo erfaringsmessig, så forskning viser jo det at vi som mennesker, vi klarer jo å levere best når vi føler oss trygg. Vi känner oss förstått, vi förråder at vi tillhör, vi är inte rädda för att nå vad det du säger eller gör eh ska ska göra du, du liksom blir straffad på ett mm. vis. Då klarar vi att by på idéerna våra, vi klarar att vara mer eh, og vi klarar att samarbeta bättre. Så sånn något hurdan vi jobbar med den delen är väldigt fascinerat av. Man og säger det jo det att vi <tøk> jobbar detta här är ju ett stort och väldigt intressant tema. Google eh, har jo en, en, en veldig klar sånn, innovasjonsfilosofi. Altså, hva er det vi må ha for å kunne være en innovativ kultur, på den ene siden. Og så har vi veldig klar filosofi på, hva er det som skaper high-performing teams? Ja. Og de overlapper jo litt. Og det er noe som jeg synes er veldig interessant. For vi var jo digital fra starten av. Så mange selskaper i dag, etter hvert som man blir mer og mer digital, er jo i den process, hvor de tenker, hvordan ska vi gå fram for å få en kultur som er mer, som, som, som mer transformasjonsrettet for det digitale? For oss så var det jo enklere. Vi startet jo med å være digital. Vi startet med å være innovation. Men nu har vi blitt 180 000 mennesker, og det er veldig fascinert av det, hvordan man har klart å gå fra verdens største selskapene til å bli et av verdens største selskapene, og fremdeles klart å beholde det dna -et. Og det synes jeg er fascinerende. Og ja, da, det er
0: veldig fascinerende.
1: Ja, og da, og da går det jo mye på at vi, hvis tar først, for jeg kan fortelle litt om det, men tar først liksom, hva er det når vi ser i det, fra, okay, hva, hva er det vi må ha for å være en innovativ kultur? Og etterpå, hva er det vi må ha for å ha high teams? Ja. Så i forhold til det med, 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 en, med en innovativ kultur, så er vi veldig, vi er opptatt av noen prinsipper. Uh, blant annet dette med, uh, vi, vi, vi skaper alltid for brukeren altså det vi har brukerne i centrum. så jeg ser helt fra når Google søk startet så var det sånn, vi skal, vi skal organisere all verdens information. vi skal gjøre det enkelt for folk å få en katalog over alt som finns på det åpne internettet og informasjon og så skal du når du søker Knut kjapt kunne finne information og høy kvalitet som du er ute etter og så hadde man bare så beintro på at vi klarer å løse den oppgaven så kommer alt det andre av seg selv, da finner vi en måte vi tjener penger på det på Mm. Og, og det er fascinert av det at når vi har blitt så stor som vi er, og vi har så mange produkter tjenester, vi har jo over 8 tjenester som har over en milliard brukere hver det er det at fremdeles når vi går i gang med en ny idé, så er det der det er. Ideene, klarer vi å løse det? Klarer vi å sørge for at du går inn på Google og søker videre på ett sekund Klarer vi å sørge at du klarer å komme inn på start-laptoppen din på Max for eksempel to sekunder? Klarer vi, ikke sant? Det er der fokuset er. Og så sier vi, hvis vi klarer å løse det, så klarer vi å finne alt det andre som trenger å på plass. Hvorfor selvfølgelig det å tjene penger på, den er monetiseringen er en del av det, men, men dette må, og hele tiden kontinuer, og, og da også når vi har fått et produkt ut i markedet, hele tiden jobber vi med å kontinuerlig forbedre det. Og det er et interessant del av DNA til Google. Hele tiden å si at, hvor kan vi det litt bedre? Hvor kan vi det hele tiden, iterer med brukeren? Og det gjør vi i interne prosesser også. Vi står liksom aldrig stille. Og det med å gjøre det i interne prosesser tror jeg er viktig for å beholde nettopp det DNA når vi har blitt 180 000 mennesker, for å kunne fortsette å gjøre det ut i markene. Um, okay. så, så det er liksom det ena i forhold til på å kunne være innovasjonstrevet, så det andre er jo litt som går på hvordan vi jobber med med kreative processer. og utviklingsprosesser, dette med hvordan vi jobber med eksperimentering, hvordan vi, vi systematisk jobber med at ideer som kunne komme fra overalt, det skal komme fra uavhengig av hvilket rolle du har eller, eller vilket nivå du er på organisasjonen, hvordan vi systematisk legger til rette for det, eh, hvordan vi jobber mye med vi vil si at vi ofte slipper produkter ut i markedet som på en sånn beta versjon, for at når vi ser at ok, nå begynner det bli bra nok til at vi tror vi kan begynne å komme mot noe som kan gå ut i markedet, så ser vi verdiene av at dersom vi slipper til mange flere brukere nå, så får vi jo masse mer eh, sånn at innspill på hvordan det kan bli enda bedre. Så det må å i den økosystemtankegangen er väldigt spennende. Og så er det det så går på, på samarbeid, og det er jo ikke noe om at, og det viser jo både forskninger, men det viser jo gjennom lange altså, nå er jo ikke Google så gammel selskap mellom de årene selskapet har vært, at, at man ser jo det med at kraften av samarbeid, og, og at innovation må skape som regel mer innovation gjennom å, å jobbe i gruppa og jobbe samman. Så det kommer kom tilbake til med dette med, med, dette med høypresterende Teams. Mm.
2: Um,
1: og åpenhet og transparans også, har også vært viktig, eller er viktig for Google. For man ser jo ofte det at for at folk skal samarbeide best mulig, for at de skal kunne klare å være kreative, klare å tenke nytt, klare å, å løse problemer, så er det dette med at, at, at det er transparans rundt hva som foregår. Dette man heller gi for mye informasjon enn for lite informasjon. Uh, vi har for eksempel globale allmøter, hvor det er helt åpen for ansatte å stille spørsmål til toppledelsen, der og da. Altså det er ikke noe som på en måte er redigert på forhånd, det er at man skal ha denne åpenheten, den, den er viktig for oss. Og det er også dette med at du skal være åpen for tilbakemeldinger. Jeg bruker mye av min tid hver dag på, på å bare iterere med, med folkeorganisasjonen for å få tilbakemeldinger. Eh, så sånn at jeg kan gjøre min jobb bedre, og kan hjelpe andre med å gjøre sin jobb bedre. Så det, det er viktig. Um, og så er det dette med med ansvarlighet, eh, for at vi jobber stert med innovasjon, men vi er et selskap som er opptatt av at det skal liksom være til det gode for samfunnet. Så dette med at liksom, on, on har her, ja, vi skal være veldig innovative, men vi har nærmest en guardrail da, på at vi skal være ansvarlig. Vi er etisk, moralsk ansvarlig. Den er spennende. Hm. Eh, så det er liksom litt av hvordan vi selve den tänke med med, med hva er det som är viktigt för att driva en innovationskultur men så är det något som är jätteintressant och det är detta med high performing teams. Eh uh, och där um, så går tillbaka historien till Google uh, som här har lært att det kom. Ja. Så startade ju självförvig som startup, det var massa ingenjörer, eh folk, ikvant. Eh uh, och så uh, Viktig det vel noen år inn i, jeg vet ikke hvor gammel Google var, men så var det sånn, ja men vi trenger vi ledare, vi har ikke rolla ha egentlig. Klart ikke så dyktige folk som vi har til å være selledene. Uh, og uh, der, der var man nok gjennom en sånn erkjennelse på liksom uh, hvor viktig er egentlig dette med å ha gode ledere uh, gode, gode personalledere gode prosjektledere hva er det som er viktig i jobben de, de gjør det var et arbeid man var gjennom uh, som har materialisert seg veldig så vi har veldig principer liksom, uh, prinsipper rundt hva, hva vi som ledere bør leve opp til da uh, men så er vi jo også veldig opptatt av dette med høytpresterende
0: teams. Men hva er de prinsippene ja. da?
1: I forhold til, til ledere, så vi kan gå lite inn på dette med, med hva er viktige prinsippene for høytpresterende teams, for at da kommer vi litt inn på hva det leder må, må ja. sørge for. Google gjorde, jeg um, vet ikke hvor mange år siden det her er igjen, um, kanskje 2-11, 2-12, så kanskje 10, 10 pluss år siden, uh, gjorde ett stykke arbeid for å se på vad er det som skiller team så klar och lever. Bra versus team som levererar bra men kanske inte lika bra. Mm. For alle teams levererar jo åtminstone på så i et sånt typ av sällskap man rekryterar de bästa all alla är men man vad syns så intressant att gå in och se vad är det som skiljer de som verkligen klarar att dra det extra. Eh och var man ju in och så på att okay, det är det som person sammansättning eller det som det en och det andra man man gick igenom Uh, akademisk materiale for ti år uh, men, men så gikk man jo gjennom uh, intervjuer over jeg tror det var to eller tre år uh, ulike teams man så på medarbeidundersøkelse og så videre, så prøvde vi liksom å finne ut av hva, hva var ingrediensen uh, hva, hva er det liksom uh, hvor er det uh, uh, vi, vi klarer å se at uh, ett team klarer mer ett et annet team og uh, og det man så, som var veldig klare trekk, det var, med, det var noen faktorer, blant annet psykologisk trygghet. Det var ingen tvil om at man så at når teammedlemmer er psykologisk trygg, altså når de da ikke er redd for å si sin mening, eller redd for å komme sin idé, altså at man ikke er redd for at det skal få noen negative konsekvenser, så klarer alle som tilbake igjen til å være med seg selv, og, og komme på jobb som sitt hele, og levere mye bedre, og bidra mye bedre. Og du tar bort den denne usunne delen av konkurrens. den negative delen, som jeg kaller det av og til, av konkurranseinstinktet som av og kan kom. Du får teamene til å være mer uselvisk, og kom med, med veldig ofte de ideene som er ute av boksenideer, S nogle ganger er det faktiskt de som er det vindne i det andre. Ja. S så sånn at det med psykkolosk trygget kæpe viktig. O det jobber viædigt systematisk med og hart med og det et altså stort leensvar og hele til at jobb med h du cykerre psykologisk trygghet i din egne team. O så er det dette med ogstorel på være som, som selvfølgelig henger litt sammen. Ja, det henger ikke det ganske nødt sammen, sammen da. Men, men, men psykologisk trygghet er jo at du ikke er redd for å, å si det du mener, eller komme de ideene du har. Ja. Og så pålitelighet går jo mye mer på det å kunne stol på, at folk følger opp det de har sagt at de skal følge opp, at de leverer på det de sier de skal levere på, at de, de handlar i i, det, i teamet sitt beste. Sånn at, du, sånn at det, det blir liksom en en ekstra dimension. hvor det ene er at du er trygg på at du skal kunne komme med de i det og tankene du har, det andre er at du skal være trygg på at de rundt deg gjør det de sier de skal mm. gjøre. Du skal ikke være nødt til å bekymre deg for det. Um, så det er liksom en dimension og så er det dette med, med, med tydlighet og struktur. Uh, vi jobber uh, også som organisasjon, og dette er viktig ansvar for lederen, dette med tydlighet i forhold hvor er det vi, hva er retningen vi skal hvilke måler vi skal ha vi jobber med det vi kaller et OKR-system altså veldig tydelig i forhold til hva er det vi, vi forsøker hvilke retninger vi beveger oss i år hva er hver enkelts oppgave innenfor det, hva er forventningene innenfor det og veldig tydelig måte å følge det opp på gjennom året alt fra hvordan vi, vi kommuniserer det selvfølgelig overordnet og ned i organisasjonen til måten det går in i mine for exempel expectation setting hvor jeg har en kvartalsvis samtal med min leder i forhold til hvordan jeg synes at jeg på mine og vi diskuterer hvordan jeg kan hele tiden videreutvikle meg selv for å liksom, strekke meg enda lengre Hvor er din leder? Hvor han er? Ja. Ja, han er i Danmark Ja, nettopp ja. Så, men jeg tenker egentlig aldrig på det, og det går jo litt tilbake til dette med psykologisk trygghet og, og dette med og, og politighet og alt sånn. At jeg har opplevet selv at jeg har et väldigt nært forhold til min egen leder som leder. Jeg har interaktion med han noen ganger, flere ganger i uka, andre ganger sant, kan det ta lengre tid avhänger av hvilke saker vi jobber med. Men jeg tenker aldri på at ikke han sitt fysisk på samme som meg. Um, og det er usikker på at hvis det hadde i et miljø hvor jeg ikke hadde vært like trygg så hadde jeg kanske følt mer på det med at oh, jeg er ikke på samme sted og, og uff, burde jeg ha hatt mer FaceTime og du vet, da begynner man kanskje å tenke på de
2: mekanismene
1: mm. um, og så er vi veldig opptatt av dette med at, at det skal, man skal ha mening altså det skal være meningsfølt og så klart, nu har jo vi en misjon som er meningsfølt, at vi skal vad är det att se att världens information den universellt tillgänglig och nyttig altså det, er, det er både for samhället og bedrifter og enskilda individer det är en väldigt väldigt stark mission alltså detta med att se Google søk det med at et, uh, en 10-åring i Bodø nu, uh, altså hvis det har tilgang til samme informasjon som en professor på Howard, altså den demokratisering av informasjon og hva det kan gjøre med å løfte verden, altså uh, det er jo klart det med at vi er opptatt av at det skal ha mening, og så er det klart at når man da bryter det på ok, hva jobber, ett time så er det ok, men hva er deres misjon innenfor den, den større mission. Mm. Så vi er veldig opptatt av at det skal være veldig tydelig, og det, det ser man igjen i forhold til det arbeidet som blir gjort at, at det, det skiller teamene som leverer de teamene som virkelig er klare sammen i teamet, og har en veldig sterk si purpose-driven da, men at de, 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 de føler en veldig sterk mening med det de, de skal levere og det de skal gjøre de leverer mye, mye bedre. Det gjør de. Eh och så är det lyssnande sista som vi ser är sista principen som man såg att arbetet var det man kunde ha ha en reell påverkninglig inverkan på sin egen arbetsdag. Eh helt ja, klart alltså hur man jobba med eh at detta med att man ska få känsel att det lagt i det det man skal ha en möjlighet att sätta präg på hur dans sin egen arbetsvardag ser ut. Det, det ser ut.
0: Det jeg synes mest fascinerende med dette, Tine, det er, altså Google, det er jo et verb, <laughs> sant? Google er, er med oss hele veien, altså jeg, jeg har ikke brukt Google hele dagen i dag frem til jeg kom her. Uh, Google, hva, hva, hva
1: gjorde du på Nej, Nei, altså
0: jeg, jeg googler forskjellige ting jeg skal jobba med i dag, jeg Google Maps for å finne frem til et ja. kontor jeg skaper nå etterpå. Er altså, kult. jeg har vært innom Gmailen min, som er ja. sånn, altså, hele veien mm. så er Google der. Um, og alle har et forhold til Google. Mm. Men det å høre hvor, altså, hvor bevisst det dere er på måten dere jobber med folk som skaper Google, måten dere hjelpe jobbe med folk som skal hålla eh, Google på tåhev, mm. og gjøre at Google innoverer og utvikler, mm. det synes jeg er ekstremt fascinerende. Ja. Og det er, dere jobber jo, det er ju toppidrett, sant? Det er jo som å høre eh, de aller beste teamene i verden, i idretten, mm. altså på påbevisstheten rundt dette med eh, skaper tryggheten, skaper miljøet som stoler på hverandre, sånn at den kan trykke på, og sånn at den kan utvikle. Mm. Det er så tydelig at dette er, dette er langt frem i pannen hos dere.
1: Ja, og det er jo noe av det, det som fascinerer meg, og det er jo noe av det som har kanske selv med meg fra idretten selv, og dette med at, ok, hvis man skal levere som et lag på sitt beste, så er det du må være på ditt beste, men, men laget må være på sitt beste. Hvis bare du er jo ikke laget, nytter ikke ist laga men men du är inte ja det är läge så en trå in och hjälpa det uh, få det upp igen alltså har du lite extra överskudd så, så, så skal så ska du följa en förpliktelse att bidra for de andre. Det er jo nog något i det som er som är ja, liksom som er opplevde.
0: Ja, och och du å nämner detta med vikten av mångfald. Ja. Alltså av ja, skilligheter. Så er den jo også helt avhengig av den tryggheten og det samarbeidet for å få den forskjelligheten til å blomstre.
1: Ja, men har det, og der er det jo, og det synes jeg er fascinerende, for vi snakker om dette med at oppgavene våre ikke er løst før, før vi har løst det for alle. Det er viktig. Eh, altså, nu har vi ved hjelp av, av liksom, nå snakker vi mye om generativ AI ikke som, mm. hva kan det gjøre hvordan kan det forbedre produkter og tjenester, så det med at vi nu kan komme med den pikseltelefonen håper du har en pixel. det er du har en iPhone men da skal jeg konvertere det <laughs> <Ja.
0: laughs> du må det <laughs>
1: ja. altså, at, at vi nu, nu kan, kan muligere at, at en person som er har nedsatt hørsel Fakktikt kan før uh, samtale på, på sammenme måte som, som alle andre forlige, at vi kan nu uh, klar og uh, vi generativ AI søk for at uttal din uh, blirfeksert, uh, sådan at andre hø de eksakt vad det er du si. Uh, at det er live captiontionels så at det er texting på såvis er han en ørssel og, og vi er på video jeg snakker til deg, du, det blir tydelig for deg hva jeg sier, og når du snakker tilbake til mig, så kan jeg se på deg og så får jeg live caption som hjelper meg fordi at, selv om jeg er nedsatt hørsel, så kan det være at jeg hører del av det du sier men jeg får kanskje ikke med meg alle nyansene mm. og det med at liksom vi både får live caption hvordan man kan fortydelige lyder dem andre lyder så gjør det mulig, ikke sant, med og det er jo klart at for å utvikle det, den uh, funksjonaliteten i tjenesten så er vi avhengig i jobb tät med mennesker, mm. som er i denne situasjonen. Uh, og det er det, det jeg synes er fascinerende. Uh, for eksempel, vi, vi jobbar nu med det et projekt som vi gjør sammen med Blindeforbundet i Norge, hvor vi også ser på hvordan vi kan bruke kamerateknologien i, i mobiltelefonen til å hjelpe folk som har nedsatt syn til å også kunne være ute og løpe ledsager. Uh, og, og, og det er klart at det er jo noe vi utviklet fordi at det var en person som sa, når man har et sånt hackathon hvor man deler ideer med hva kan teknologi gjøre hva er nye, og så er en person som sier men er det en måte vi kan bruke kunstig intelligens på, som kan hjelpe oss som har nedsatt syn vi må også kunne få lov til å løpe fritt som dere andre gjør, mm. uten ledsager og den ideen hadde jo kanskje ikke kommet. Altså, nå hadde vi kanskje ikke begynt å jobbe på den hvis det var en person som sa det. Og så vi å jobbe med det, og så begynner vi å få frem noen ting som kan fungere. Og så jobber vi enda da bredere, sånn som så nå jobber med Blindeforbundet, hvor de hjelper oss å teste den teknologien i Norge. Så er, snakker, om, liksom, må, snakker om purpose da, snakker ja, men om det, mening. Sant? Ta det på alvor. Så har vi sånne enkle eksempler, som for eksempel når vi, når vi uh, lanserte YouTube-appen på mobil så så man plutselig at 10% av, av videon var lastet opp feil vei. Og, så, og det stusser man jo på, men så fant på ut at nei, men det var fordi at hvis du er venstrehent, så snur du telefonen på en annen måte enn hvis du er høyrehent. Ja. Og da var det jo en, 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 en sånn reality check på at ja, men det som har stått og utviklet tjenesten, det var alle høyrehentet. Hvis ikke du har noen venstrehenter der, så får du ikke tilpasset for dem. Så eh øh, och liksom, det nu det var lite sån du ska så se si, kanske extrema exempel på på någon sån tjänst där man hur men, men det er ju ändå en tro på att vi syssla klara att lösa den uppgiften vi har så må vi spel de vi skal vara till för eh det är viktigt och mångfald ikke løst med rekrytering. Mångfald är løst med att systematisk med at alle har en möjlighet att få känna att de tillhör på like linje, sånn kan være på sitt aller beste, uh, uten å føle at du tid hver dag når du kom på jobb, på at du ska bruke tid på, på, liksom, på å prøve å fit inn. Mm. Altså, tenk hvor energisløst det er. Men det er mange mennesker som går på jobb hver eneste dag, rundt omkring i världen og bruker masse energi på å bare prøve å liksom, tilpasse omgivelsene, i stedet for å bare kunne få lov til å Tror
0: du mange rekrutterer, med en mangfoldstankegang bare for å gjøre det? Uten å ha en tanke om hvordan den skal aktivere mangfoldet? Nei,
1: vet du, jeg håper og tror at vi i 2024, hvis vi ser for eksempel i Norge, så har vi kommet mye lengre enn det. Jeg tror min opplevelse, nu kan jo den som litt sånn subjektiv selvfølgelig, er at, at vi både på organisasjonsnivå, men også på bedriftsnivå eh, faktisk er veldig bevisst at mangfold er viktig. Uh, og at man har skjønt den verdien det kan skape, man har skjønt at det kan skape, uh, det skaper et mer likeverdig samfunn, det skaper bedre tjenesopplevelser det skaper, det skaper større verdi rett og slett, og det er mye forskning på det så jeg tror at, at den delen er godt forstått, og så tror jeg at man kanskje er på litt ulik sted altså bedriftorganisasjoner er på litt ulik sted i forhold til modenheten, i forhold til hvordan man skal gjøre det, når du først rekrutterer inn mangfoldet, ja, men hva gjør du derifra? Mm. Der tror at, så det tycker trukket at det går på at man er, nødvendigvis er det bevisst at man kanskje ikke tar tak i helheten, men man, det kan være litt sånn ubevisst, eller at man er på en reise for dette, dette med å, å, å bli skikkelig god på hvordan du jobber med mangfold og skape verdi av det, det er, som, det er som en kollega med, som er hårdirektør, også, som pleier å si at det er et maraton, det er ikke en sprint. Mm. Det er et maraton. Det er ikke noe sånn nødvendigvis noe, noe sluttstrek her og nu så du ser. Det er noe du systematisk bare må bli bedre og bedre og bedre på. Hos oss for eksempel Google ser det jo sånn, vi jobber masse med det vi også kaller ubevisste fordommer. Vi ser at det er noe av det så vi kan jobbe med for at folk skal føre til hørighet, det er at hver enkelt av oss er bevisst for ubevisste fordommer.
0: Hva er en typisk omedveten fördom.
1: Ja, det är ju uh, en, en, en typisk omedveten, så ta det lite litet, brukar det sånn uh, typ at köns typ det är att
2: eh
1: låta som det där då. vet at du, du ikke är kille sånn, men men att eh uh, visst där blir väldigt bestämd nu och snackar väldigt högt så så, så du kanske upplev och typ kvinna blir högröstad och vanskligt vart sån. Ehm uh, men hvis jeg plutselig blir fordempet igjen, så blir det gærent også. For da er det sånn at Gud har jo ikke noe meninger. Ikke sant? Ja. Så altså det er sånn det vi kaller en sånn dobbeltstandard. Dobbelt mm. Eller at du kan ha en ubevisst. En, en ubevisst altså, kan være, vi ser jo i, i Norge, jeg, tror det, jeg husker ikke helt tallene, men jeg 25 mindre sjanser for å bli innkalt i intervju hvis du har et utenlandsk navn. Ja. Tenkte. Det er ikke noe som jeg kanskje tror at folk som sitter og ser på de papirene alltid er bevisst, men det kan en ubevisst, og det er en typ ubevisst for dem. At du, du bare liksom tar for gitt. Jeg tror nok at jeg tidligere karriere, og det er selv ikke at jeg er norsk, altså, eh, jeg har ikke flyttet til Norge. Eh, det, men, men selv, og dette her er jo liksom 25 år siden når jeg kom in i yrkeslivet i Oslo, jeg opplevde jo den gangen at både det at jeg var kvinne, at jeg var nordlendingen, jeg kom jo ikke fra det, det, det Oslo-miljøet, hadde ikke kommet, gitt riktig nettverk fra Oslo, medienettverk og alt dette her, så opplevde nok jeg nok en del ubevisste fordommer underveis i min reise, i starten av min reise. Det, og så tenker jeg at det er, det er den snille versjonen av det. Ja. Ja
0: det er interessant, idrettspresident Seinebel Sarai mm. om det mm. hun fikk jo ikke en jobb mm. på grunn av navnet sitt, yeah. hun søkte
1: ja, for hun, hun har alle har fått en jobb og søkt, og det er ikke ja. det hun sa ja. mm. men hun har fått veldig mange jobber ja, ja, ja. Var, aldri, ville... ja,
0: gjennom søking sant? Sant? på grunn av det
1: yes. ja. og det er jo litt interessant, altså nu har jeg bodd utenlands i en, en del år, både i Asien, altså både i Thailand og, og Malaysia, studert i Singapore både i Dubai så jeg har jeg jo også opplevd det å kom til andre land, og plutselig opplevde at jeg står litt utenfor. Selvfølgelig hadde masse fantastiske opplevelser, vi har fått masse venner, masse bekjente, men samtidigt får litt den følelsen av å stå litt på utsiden. Men de som da kanskje ikke helt sleppte inn, ser ikke på det som at du står på utsiden. Det er sånn, nei, men alle er jo fullt og inkludert, alle er alt, men, men en selv opplever at nei, her er det någonting ting som gjør at jeg ikke alltid klarer å få samme helt innpass med andre eller bli like inkludert som andre eller um, så jeg synes jo det er litt sånn, og det bruker jeg mye i min, min egen lederjobb, det med at jeg har kjent på det selv ja. um, og, og selv om jeg sikkert bare har kjent på en fraksjon av det mange andre kjenner på, så er det noe om å liksom prøve å det, og stått liksom i de skoene og kjent på det hm.
0: Du, du har snackat lite om Google sin filosofi. Men hur kan den harmoniera den med din filosofi? Hvor, har du ändrat dig som ledare efter du blev kom in i Google, eller er det Timmes sin ledarfilosofi du egentlig
1: förfekter?
0: Ett gott bli av du
1: kan tack liksom vad jag var ledarfilosofi att tack att jeg tror nok ikke at jeg har, jeg tror at min, hvordan jeg har utviklet meg som leder, har nok vært gjennom reisen, har vært gjennom, man blir, har vært i ulike situasjoner, går gjennom ulike faser, sånn at jeg tror ikke at jeg liksom har, har, har liksom gjennomgående i mange år hadde en ledelsesfilosofi, men det er jo klart at etter hvert som jeg har erfart mer, så blir det nok litt tydeligere på hvem jeg er som leder, Uh, og der jeg er i dag så altså, tror jeg nok at altså, jeg er veldig opptatt at jeg er meg jeg føler at jeg har blitt såpass stor og trygg at jeg tänker at uh, er jeg den er jeg uh, og det har vært viktig for meg å finne en, en match hvor uh, hvor jeg opplever i hvert fall at det er det, det med Google hvor jeg opplever at den er jeg og den er som er leder det er det som kan skape verdi der mm. i stedet for at jeg gå inn og prøve å være noe annet det jeg er, så betyr ikke det at jeg ikke prøver å mig. meg, for det kan forbedre meg på som leder, men, men i bunn og grunn at, at, at jeg er en personlighet som er jeg, jeg liker å ha en mening med det jeg driver på meg, om det var når jeg jobbet med TV hvor man skal skape øyeblikk for underholdning og læring som du, øyeblikk for deg selv, så du deler med hverandre så var det noe som var veldig meningsfylt for mig. Uh, og nu med, med det vi jobber med i Google uh, med, med det, det vi prøver å gjøre for samfunnet det er meningsfullt for mig. det er veldig viktig uh, og så uh, jeg er nok også en leder som uh, lika å hoppe litt høyt uh, har jo en tendens til å, å og hvis man ser over de 25 årene å jobbe ofte i endringsperioder eller transformasjonsperioder eh, sånn at man tørrer å gå ut i det ukjente eh, det er jo ofte noe som altså det man ser gjennomgående ok, ja, ok, men gi, gi Tine den oppgavene, det projektet at det har vært den lederoppgaven eller den fordi at ok, det er noe nytt som må gjøres, eller det må gjøres på en annen måte eller ok, vi ska kontinuerlig forbedre oss sånn at det må å komme inn altså, som leder, så er jeg en som er, jeg tror på at vi kan uh, få til mer enn det vi tror selv ja. sånn at det er noe jeg har med mig inn som leder uh, og uh, jeg er en som hele tiden drives av å se hvordan kan vi kan gjøre ting bedre det betyr ikke at vi ikke er fornøyd med det man gjør, for det prøver også å være veldig opptatt av, at vi skal være kjempefornøyd med det vi gjør bra det ska vi feire, og det ska vi virkelig, vi skal ta med oss alt det bra vi gjør til enhver tid. Og så er jeg opptatt av at vi hele tiden også samtidig skal se, men hvordan kan vi bevege oss videre? Hva er evolusjonen vår? Um, så det en transformative der har jeg nok med meg. Uh, så er jeg er veldig opptatt av dette med at det er som skaper det, altså litt tilbake til idretten. Mm. Du er ikke bedre enn det du selv som individ, og det totalen av time er til enhver tid. Og hvordan man ska få til det, jeg er ikke en type leder som nødvendigvis den som skal stå foran og rope uh, til enhver tid. Jeg er nok mye mer, hvordan kan jeg hjelpe de rundt meg til å løfte seg og hele tiden bevege seg fremover, uh, og opptatt av å få vist frem hva andre gjør. Mm. Uh, og så kunne jeg sikkert vært uh, gjennom karrieren min litt mer selvpromoterende enn det jeg er det er kanskje ikke min styrke men det er jeg
0: opptatt av jeg kan, fall, jeg kan i hvert fall skrive under på at du, du skaper en veldig god følelse i rommene du kommer inn i
2: ja, det er hyggelig å
0: For, men du nevnte jo vi snakket jo tidlig i episoden om eh, Pyeongchang, om Sør-Korea, der jeg var en del av teamet, og når mm. du kom og det blir, du er veldig opptatt av de rundt deg, mm. Mm. Uh, og, og det opplever jeg en del av din, når man snakker om lederfilosofi, at det er veldig nær kjernen uh, av den du er som leder.
1: Jo men, jeg at det er jo, men det er jo det, jeg tenker ofte når folk spør, ja hva må til, uh, hva er kvalifikasjonen for å bli leder? Så ja, det kan være så mye. Men altså, en mer enn annet, man må være glad i mennesker. Man må være genuint opptatt av å være en hjelper. Man var være genuint opptatt av å se at alle har lykkes. Altså, noen av mine største øyeblikk ser at noen som jeg jobber nært med får en kjempemulighet på grunn av alt de har jobbet med eller på grunn av måten de har jobbet med å forbedre seg på, at de liksom beveger seg videre altså det kan være i jobbsammenheng eller på privat, altså de øyeblikkene der de er, de er viktige for mig. så tilbake til Pyeongchang altså jeg husker veldig godt vi satt i dette broadcast-lokalet og, og jeg hadde kledd på mig for jeg husker jeg var over minus 20 grader eller vi skulle ut og se på langrennstafett kvinner jeg hadde gledet meg sånn og så vil han en av kollegaene mine, som går sammen med Erik, han vil sitte igen i kontrollrommet for å sjekke at reklamen ikke kom på på feil tidspunkt. Ja. Og så står han der og tenker, jeg, vi skulle jo på, den, på stadion, altså, da er jeg større nærmest enn å se kvinnerstafett langer enn, liksom, under OL. Men han var så dedikert, for han, han ville være sikker på at det gikk på. Og, og da står man jo og så valg, og da, og da gjør jeg et valg, da er der med teamet, da går ikke jeg på stadion. Og så vil jeg andre si at du helt idiot, gikk du ikke og så på stafetten når du var i Pyeongchang. Men for meg er det da faktisk viktigere å, å henge med i kontrollnummer, så om jeg egentlig ikke kunne gjøre så veldig mye mer enn å sitte der og være veldig enig om at det gikk bra. Reklamen kom ikke på fel tidspunkt
0: og det er et valg du fortsatt tenker var riktig ja,
1: absolutt, absolutt <laughs> det litt, litt oppgitt at jeg ikke fikk med meg den men ja, absolutt, for det er jo noen sånne øyeblikk at jeg sitter der og observerer og tenker dette er så viktig og her sitter en gjeng av mine kollegaer og, og vi visste at det var viktig vi visste at det kom til å være all over nyheten dagen etterpå, hvis den reklamen gikk feil du vet jo hvordan det er når produksjonen det skal gå fel. Uh, og da er det det som er den viktige oppgaven at det er ikke å stå og, og ha det kult på vippenken på arenaen <laughs>
0: eh, Var du allerede i, på det tidspunkten når du fikk beskjed om at du kanske kunne bli en del av avlaget håndballmessig var du allerede en ledertype var du allerede en jente som tenkte at eh, jeg, 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 jeg kan bli en leder eller når?
1: du det, liksom? Jeg tror ikke at det var noe så var bevisst for jeg den som var når jeg vokste opp, den som mest frem på, eller mest, altså men, men det, for at jeg kanskje har det med subtil leder stille, anyways Nei, jeg var en av den som liksom hang med, hadde stor vennegjeng, eh var det den som var när den Anders var elevrådsforman och allt sånt. Eh jag tror nog att han ställde till val och sånt men att kan jeg kan inte huska om hurdan där om han ställde till val, jag är inte säker. <går> men när gick in i handballen så var det nok mer där sånt tillits eh kvinnogruppa och att ta två på maträv och att det må bli dommer och så då hade de nok mycket mer den, og så når jeg begynte å studere så var det nok litt sånn tilfeldig at hvilke utdannelser jeg begynte på jeg tok en sånn økonomiadministrasjon først, for jeg trodde jeg skulle bli siviløkonom og, men så merket jeg jo at de fagene jeg likte best var liksom strategi ledelse, organisation, innovation. altså jeg likte den type fag veldig godt og det var da jeg liksom endret ditt retning så i stedet for å bli siviløkonom så, så, så gikk jeg en litt annen blev ble sivilmarkedsfører den gangen, men det var for at det var mye mer interessert, jeg merket at det var der jeg gløda. Uh, og så var det nok det liksom, med at det da ble naturlig gjennom det, at når jeg da begynte å skulle ut i min første jobb, så var jeg veldig heldig med en, med en kanadisk professor som jobba med, så var det sånn, han hadde følt mig gjennom masteroppgaven min, jeg skrev, husker jeg skrev noen sånn virtuelle organisasjoner og noen greier. Uh, jeg skal ikke lese på nytt igjen jeg synes sikkert det var kjempebra den gangen jeg synes ikke synes det var så bra men så var jeg veldig av det her du må, må velge din første leder sa han jeg husker jeg hadde fått meg jobb i et konsulentselskap for alle skulle jobbe som managementkonsulent den gangen men sa han nei han visste om en trainee-stilling i Telenor hos en leder som han hadde vært på lederkurs med den bør du søke jeg sa jeg skal ikke med kabel-tv i Telenor det ska bli konsulent du må velge din første leder du må velge riktig leder og det var nok, i ettertid så ser jeg det at han kanske så noe jeg ikke så. Han så nok, altså i forhold til hvor glødre man, hvor mestre man, ja. at han tenkte at det må kom komme inn, jeg fikk en mulighet for å være litt tidlig av til å, å være en del av en ledegruppe, selv om jeg var trainee, så hadde jo ikke stemmerett på like linje med de andre, selv om jeg sikkert trodde at jeg hadde det. Men, men jeg fikk en mulighet til å liksom se hva er det som skjer i dette lederommet, hvordan er det lederen jobber? Og etter det tror jeg nok at da var veien min litt sånn gitt, så sånn da er det, og da har jeg hele veien kikket det muligheter til hvor jeg kan hele tiden lære mer. Så jeg har ikke hatt noen sånn linjær reise. Noen har jo veldig linjær reise gjennom karrieren sin. Det har ikke jeg hatt. Jeg har mye mer gått etter hvor jeg kan jeg lære noe nytt, og hvor jeg kan jeg få en mulighet til å lære noe nytt, og at det også er knyttet mot ledelse. som jeg har jobbet veldig sånn i kommersielle stillinger mot kommersiellt och teknisk var CFO en periode, eh alltså också og så vidare sån så jobba väldigt brett med ledarfaget det har jag. Så det man kan kalla at, när folk frågar vad är din superpower mm -hmm. sån som sånn, sånn fagegren så kan jag säga si att min superpower är lite såna värd generalist då for ja. det er i seg selv å lære seg å jobbe holistisk og å kunne jobbe tvers av mange ulike funksjoner å få det til å spille sammen alt sånt, det har liksom min, blitt liksom min vei da.
0: for vad tror du er hovedvarsagen til at du sitter her som uh, sjef for Google? <laughs> idéer, vanskeligt
1: att säga. Alltså det er å si. altså, du, det, var, det var et var ett djupt spørsmål
0: <laughs> till på dag.
1: Nej, det vet jag inte. Det är väldigt att det var en, en god och säkert en god match mellan var Google så at det er en ledare och vad är ser alltså vem man är och vad jag har lust att göra. Men men vägen dit altså, det är ju en total av av uh, jeg har något som ung hadde veldig mye indre stekk indre drivkraft, altså litt om å snakke om begrepet gritt, altså mm. det bare går på vad jeg står i det, og jeg seg og det er jo noen ofte har med seg fra idretten det er at du vet at det dreier seg ikke noe som bare vinner denne kampen, du må vinne serien eller du må vinne turneringer det så, så det er ikke sånn at liksom, når jeg da møter en vegg så gir jeg meg da finner jeg en vei rundt det altså det, det har på et vis vært noe som har gjort at jeg har kommet til nye muligheter, gjemt og trutt, som gjør at jeg har liksom opparbeidet med den erfaringen som, som til slutt var nødvendig for å få det. Og så er det nok uten tvil at jeg har fått med mye erfaring fra å jobbe internasjonalt, som også er som vi bestemte oss selv, jeg, min, at vi ville utbo noen vår utenlandsjobb, noen vår utenlands at vi liksom tok det steget og tok å ta det steget selv og hoppe ut i det litt sånn ukjente og, og gjennom det så få veldig mye erfaring uh, kulturell erfaring og mm. også liksom hvordan det spiller inn mot arbeidsliv og, og så er det jo litt en, selvfølgelig at jeg jobber mye med endring, transformation gjemt uh, og trutt i mange, mange år altså, TV-bransjen er jo en bransje som også har vært i 20 år med konstant transformasjon Helt det har aldri stått stille Uh, når, når det nå snakkes om oh, ja, hva som har skjedd i akkurat de siste årene når TV-tallene går ned og det så stort skift i TV-bransjen, det er det men det er en bransje som alltid har vært i stort skifte ja. så det må jeg liksom være vant med å jobbe i det
0: uh,
1: og det er jo det uh, Google er et selskap som aldri står stille. så det er en god match der
0: Hva er den største utfordringen med å være leder i Google?
1: Hmm. Ut for godt spørsmål ja Jeg opplever jo egentlig ikke at det er noen utfordringer. Jo, jeg vil si at Google er stort. Det er et enormt selskap, og det er så mange produkter tjenester, og det er så mye dyktige mennesker. For meg så har det nok kanskje vært en utfordring å, å huske at jeg hadde en kollega med som sade det tidlig, som Torben, en av mine nærmeste kollegaer, sa, gjør verden din mindre i starten. Fordi at det er så mye du kan, altså det er så mye interessant som du kan avspore deg selv i Google. Det er som mye hvor man har lyst til gå i dypten og forstå og lære, og spesielt for sånn som jeg som elsker å lære noe nytt hele tiden. Så det må virkelig i starten gjøre verden min mindre og fokusere på det jeg skal gjøre for grep på det. Det det, var, altså, det er jo en sånn, sånn konstant utfordring jeg har, mm. at jeg må jobbe med meg selv uh, og så er det litt, så på litt sånn at personlig flan har vært en utfordring hvor jeg kjenner at jeg skal ikke være eksperten i alt og ikke kan jeg være eksperten heller jeg kommer sant, fra 20 år innenfor TV og media, hvor jeg følte at jeg kunne alt Altså, dag dag, altså, selvfølgelig kunne jeg ikke alt, men du har det følelsen at nesten uansett hvordan du kommer på vinkling helt med til og hvilke kameraer er du står med der, og så etter prisen på den til, ok, den egen produktion du kan alt, til å plutselig komme et sted hvor det er ikke mulig uh, i den uh, type selskap jeg er nå, at jeg skal kunne være ekspertenpart. Uh, og så, for vi har, men vi, har men, vi har kollegaer som är fantastiske, som kan alt om hver enkel ting. Og det er jo klart, da får jeg jo lett liksom, imposter-syndrom, for man blir sånn, å Gud, og her kommer jeg liksom, og jeg kan ikke alt det här. Ja. Og så det er det en som kan alt på det, og en annen som kan alt på det. Så altså, det må liksom kunne klare å med den, og være fokusert på, men vad det er ska skal gjøre? Vi har de som kan alt, hvordan er det jeg bidrar med verdi? Så den konstante der, å finne den balansegangen, den er, den,
0: det, det høres ut som en nekkel, det å klare å finne. Det viktig. Og så er det jo
1: den, den vinnelige som vi så av oss har, som er work-life balance eller work-life integration, eller hva man skal kalle det. Altså hvordan klarer, å, hvordan klarer å, å, å sørge for at alle arenene i livet, altså at jeg, at jeg gir næring til alle arenene i mitt, mitt eget liv, da, for å holde energinivået oppe over lang tid nå
0: skappa åttare, nior och tiere. Ja. tiere. Ja, flera tiere. Tioan var var en vinnare. Var en vinnare for dig. Åh, oh, det är ja. jag.
1: Vad var en vinnare for mig? Ehm. Uh, ja, det är ett stort frågsmål for tänka mig så kan det väl liksom sånn olika svar på det. Uh, hvis jeg ser på så tar det litt sånn nært, så nært så, så vil det være nest, for meg vil jo det, det kan være meg selv eller det kan være en jeg har nær meg, eller kommer en kollega så jeg virkelig klarer å virkelig være flytson, mestringsson, og klarer å liksom få brukt sitt he, hele jeg, for å si det sånn, uh, og ser at, at det er skinn og gløda, at man klarer å liksom få ta ut det beste av seg selv, uh, det for meg er et sånn vinnerøyeblikk. Mm. Og de øyeblikkene kan være små, og de øyeblikkene kan være store, altså i forhold til liksom hva, hva det er. Det kan være at, at uh, datter sitt hjemme og og spiller på piano, og, og virkelig klarer å liksom finne den her, åh, her, har jeg, her får jeg liksom en match mellom det jeg er gløda for, og det jeg er mestret, og, og du, ser, du ser det øyeblikket som skjer. Eh, der tenker jeg, det er et vinnerøyeblikk. Til at det kan være eh, at vi som ett team har jobbat beinhardt for å få någonting ting til. Forrige uke var jeg ute i Skien, og vi annonserte et, så vi bygget datacenter, og så vet jeg liksom at uh, vi har ett team uh, som har jobbat hjemt og trutt på det her i mange, mange, mange år. Og de har stått på vad de har fått til, ikke bare internt i teamet, men sammen med partnersjen, med kommunen, med alle rundt. Uh, og når jeg er der og vi er der og feirer det øyeblikket, så er jo det for meg et sånn vinnerøyeblikk uh, mm. på vegne av hva de har fått til sammen og de har liksom hatt denne troen på det, och de har liksom jobbet hjemt og trutt med det i lang tid, och uh, så skjer det. Og ja. det är på grunn av det de har fått til sammen. Det er et uh, ja, annet tro. Ja, mm. mm.
0: Får lyst til å i Google.
1: <laughs> <laughs> ja, bare kom.
0: <laughs> Helt noen drømmer? Oh. det är en önskan och det sen detta ska jag få till.
1: Och jag det alltså drömmer för mig själv, alltså inte drömma for världen. För man har alltid den drömmen självklart världens ja. att uh, han har ju liksom den överordnande at nu vi, ja. vi är ju vi är unga och lovande framdeles, inte sant? Ja, 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 jeg men jag har ju dröm om at den verden vi lättar åt oss fortsatt ska vara et gott ställe att vara för de som kommer efter oss. Eh uh, det, det jo, man ju kan kalla en klisché och en drøm men men uh, han har jo det Uh, så altså har jeg jo en, 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 en drøm eller et håp om at uh, og det må jeg ærlig innrømme altså, som å være kvinne og kvinnelig leder og, og nå kommet inn i yrkeslivet m, i en litt annen generasjon enn, enn det som er nå det har ikke bare vært rett frem å være kvinne og leder Nei. det har ikke alltid vært det det har gått fint fordi at jeg er en person som går på og å velge å ikke se hindring som et stopp, men det må komme den veien rundt det. Men jeg har jo en drøm om å kunne bidra til å gjøre det lettere for de som kommer på. Og det bruker en del tid på, faktisk. Det gjør jeg, både som mentor, eller å bidra i ulike programmer og initiativer som jeg får være med å starte og være med på for å kunne være med en, en håp om at det vil være helt annerledes for mine døtre det var for meg når ut for 25 år siden det og så har jeg andre drømmer selvfølgelig har du ikke vært på safari jeg har noen ja, type, ja, ja. Ikke sant? du vet, noen sånne typer noen mm, sånne typer som mm. er på ønskelista mi som er sånn dette ting jeg bare må få gjort mm. Jeg har enda ikke gjort den har vært tre måneder i India, ikke sant? Ja, ja. Det, jeg har vært i India, men jeg har ikke kunnet ta tre måneder, ikke sant? Man har jo noen sånne.
0: Det er kontrasten mellom de drømmene som er deilige da. Mm. Ja. At man kan tillate seg å ha begge, eh, stort og smått, ja. som i sum gjør livet.
1: Hvilke ja. ja. drømmer har du?
0: Åh. Altså, jeg har akkurat nå så jeg veldig mange drømmer som handler om at altså jeg er to små jenter uh, som är uh, 6 og åtte år mm. så uh, veldig mer drømmene handler om de altså, det mm. de ska få oppleve de neste år, at de mm. ska ha uh, en bra hverdag, mm. ett bra liv et trygt mm. og godt liv uh, skape tryggheten for de mm. um, i et samfunn med masse inntrykk fra Google og andra aktörer. Ja. <laughs> <laughs> så det handler veldig mye om det ja. og så er det ja. også å og, og, dra på fotballkamp i Brasil og altså, få til ting i jobben og ja. uh, holde foredrag foran uh, mange folk og treffe retorisk, ja. og, altså disse små tingene der men um, overordnet så handler det mest om familien altså. ja. ja, det er det men dette var uh, väldigt interessant Um, og det var jeg føler vi kunne stått her timesvis men det å få innblikk i både Google-måten og Tine-måten det ga mye
1: ja, nei, men det var hyggelig å var veldig hyggelig å få være her
0: ja. så tusen takk for at du kom i Vårevinner
1: men takk skal du ha for invitasjonen takk